0: galera, tô aqui pra apresentar pra vocês a Tudo em Neon Que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa pra decorar e iluminar todos os espaços que você desejar É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e Humberto Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, pra conferir que você vai pirar Olá garotada, como é que vocês estão? Estamos aqui na Hotmart, vocês que são fãs do Planeta de Pertinho, muito obrigado por essa moral, você estava assistindo a live com a gente, foi aniversário da Vandinha, teve bolo, aproveitamos o intervalo entre o <risos> YouTube e a Hotmart para comer um bolo, já foi mais da metade, porque você <risos> sabe como é o Juliano, não é? Grande comedor, comilão, desculpa, comedor é outra coisa. Ó, vamos aqui falar com a Vandinha um pouco de casos polêmicos, hein Vanda Lopes, crimes pesados e famosos... É, vamos começar, Juliano Bezerra? Vamos. Boa. Juliano, é engraçado que eu queria que vocês estivessem vendo ele essa hora. Todo pessoal que acha que eu é minto, uhum. ele tá com, com a mão no computador e a outra mão no bolo. Filha da mãe não usa nem garfo o Lopes. O cara tá comendo e ainda questionou um que o bolo era pequeno, né? Careta, né? O famoso... <risos> falou, como é que eu vou levar isso no metrô? Eu falei, se vira, come até lá.
1: O primeiro é o caso Eloá, não
0: é? Isso, vamos lá, de caso Eloá. <risos> Eloá não é isso?
1: Isso, tem a foto dela, eu, eu já ponho a foto dela e dele ou só dela?
0: Pode ser dela primeiro, você lembra desse caso, Wanda Lopes? Lembro
1: uhum.
0: Ela foi sequestrada, né, é, o Lindenberg, marido, namorado dela na época, é, meio que fez ela de refém ali Porque ela queria terminar com ele, era uma parada meio assim Vou até dar uma olhada aqui melhor pra explicar direito na linda, né? E bom, vamos fazer a leitura e aí a gente explica direito o caso
2: a regência desse espírito no mundo atual de hoje, traz uma benção espiritual muito grande aonde vários caminhos se passaram mas graças a Deus hoje essa alma se encontra muito bem resolvida, diante de vários merecimentos, um dia de conflito um dia de muitas negatividades, aonde até então foi um aprendizado regido de muitas dores. Jamais imaginaria que tudo isso fosse ocorrer de uma forma tão brutal. E jamais também poderia imaginar que diante daquela pessoa que tanto amei e desejava tanto estar ao lado, fosse o meu fim. Hoje consigo entender resgates de vidas passadas, aonde hoje o que é melhor é onde hoje me encontro, graças a Deus... Dentro de uma bênção espiritual. Saudada aos mestres, regidas pelos meus ancestrais, hoje estou muito bem. Tudo aquilo já se passou diante da minha alma. Tive uma lavagem espiritual, aonde hoje consigo reciclar e também movimentar o caminho atual. Sei que não retornarei mais para essa terra, mas só o fato de ter vivido ao lado de uma mãe maravilhosa, que sempre me apoiou e onde eu só tenho a agradecer a ela por tudo... E pedir o perdão. Perdão pela desobediência. Perdão por muitas vezes. Daqueles conselhos pela qual ela me dava. E eu recusava o tempo inteiro. Mas hoje eu, ve hoje eu vejo. Que era uma semelhança de um grande destino. Onde estou bem. E vivo com muita saudade. Coincidência, né? A gente não combina as coisas para vir para cá. É... É... O caso da Iloá. Ele foi a abertura dos paranormais. No... Né, no, no piloto né Sim. É, no dia que a gente é, gravou o piloto é, nos, é, a gente foi levada até a casa dela, o apartamento né, onde ocorreu, fomos todos vendados, era eu Katia de Gaia, o Márcio a Selena e o Edu nós fomos para lá, lá que foi o teste do piloto mesmo, né, para ver se o Silvio iria comprar ou não e o primeiro caso, a abertura dos paranormais foi o caso dela aonde foi um grande sucesso. Hoje é, tanto que é que hoje puxando essa alma, ela tá muito abençoada, muito. E o que ela leva e vai levar eternamente para a vida dela é a saudade da mãe. Aqui traz, ó, é como ela tá, é, pede perdão pela mãe, porque tantos conselhos que ela me deu, tantas opções que ela me deu de escolha, e aqui traz que ela sempre retrucava muito. Hoje ela fica muito feliz por saber que não vai retornar mais à terra. Mas graças a Deus, no meio de todas essas confusões, de toda essa brutalidade que ocorreu, ela hoje, graças a Deus, ela leva uma, uma qualidade espiritual muito grande, que é o cuidado que essa mãe sempre teve por ela. E esse caso brutal desse rapaz, tudo que ocorreu, era um grande resgate kármico era é o que a gente até comentou hoje com o Juliano né o, o inimigo oculto né ele foi o grande inimigo oculto dela disfarçado de um bom samaritano né do romântico né daquele lobo na pele de cordeiro que entra é, a mãe nunca engana um coração de mãe nunca engana aonde a mãe desde o início não foi com a cara dele não simpatizou com ele mas a bebê toda apaixonada sempre retrucava com a mãe o tempo inteiro e tudo que a mãe falava ali de alerta, né, para ela era um confronto, né? Hoje eu posso ver que não era nenhum confronto e se estivesse ouvido o coração e as palavras da minha mãe teria remediado muitas outras coisas mas também sei de outro lado que tudo é o destino hoje consigo visualizar que ele sempre foi o meu grande inimigo o inimigo oculto, dívidas pelas quais foram quitadas sei que não volto mais, mas só de saber que foi tu, só de saber que já foi totalmente quitado essas dívidas já fico feliz. aí o espírito diz, é a única coisa que ela leva de remorso é o fato de não ter se dedicado mais com a mãe que foi uma grande amiga, foi a melhor amiga dela e que sempre avisou tudo, né? nunca foi com a cara, sempre alertando. mas ela uma garota apaixonada enfim, deu no que deu, né? Mas na genética da espiritualidade, um reencontro de dívidas. Um lobo na pele de cordeiro. Ele não veio como inimigo, porque até então ela poderia não recusar. Então ele veio como a paixão, né? O lobo mesmo na pele do cordeiro. Entrou na vida e fez tudo com muita frieza. Aqui traz que esse espírito até hoje é como se nada tivesse acontecido. Porque em nenhum momento ele se arrepende de nada do que fez. Tá então, muito pesado, né?
0: Certo. Fora o é... sofrimento
2: que essa menina teve.
0: Eu imagino. Te, e agora eu dei uma relida aqui na, nas, nos acontecimentos. Ela tinha 15 anos e o idiota tinha 22. Escruto. Começa assim. Já começa errado, né? Ela tava fazendo trabalhos escolares na casa. Ele já era ex-namorado dela. Ele invadiu a casa e durou 100 horas uhum. de cárcere privado. sem horas. E desculpa falar, mas pra mim quando o refém é morto, como foi o caso, é, a polícia falhou. Porque 100 horas de negociação e o refém morrer é um fracasso total e absoluto. Né? Inclusive, tiveram várias coisas nesse caso bem bizarras. Por exemplo, a nossa amiga Sônia Abrão falar com o sequestrador durante o sequestro, Gente. atrapalhando até a, a ação da polícia, né? Que tava negociando com ele e aí deu-se um holofote pro cara maior ainda. É Uma grande tragédia, infelizmente aí, mas eu espero que tenha ficado de aprendizado não só pra polícia de como abordar né? numa situação de sequestro como essa ou como não abordar, e para menina, né? Para as meninas, né? Eu acho que uma menina muito nova, como uma menina de 15 anos, namorar um cara de 22, lógico, tem casos e casos, mas geralmente é um pouquinho problemático, porque a cabeça de um menino de 22 que busca uma menina de 15, ele provavelmente não tá buscando uma menina de 22, porque ele não tem a capacidade... De...
2: Uma bebê, né?
0: Pois é, para conseguir alguém da própria idade, tá certo? Certo, Juliana, você que é o maior papai anjo lá de
2: Guaianazes. Agora, quem sofre mais é... A... Para uma mãe, bebezão, é uma dor que ela vai carregar eternamente. A mãe é que mais sofre nessa situação toda.
0: Não, imagino, uma uma mãe...
2: porque
0: você fica meio sem ação. Quando a menina já tem 15 anos, ela já é meio dona do próprio nariz até certo ponto. Sim. E você não tem como controlar 24 horas por dia. Sim. Se ela quiser ver o moleque, ela vai ver. Sim. E ela tem aquela rebeldia adolescente, então ela às vezes faz até
2: para causar mais. É, né? pirraça, né?
0: Exato, é uma idade complicada. Ô, Juliana, a gente vai analisar o Lindenberg Sim. ou não? Nossa. Ele tá com uma foto boa? Não, cara, eu não tô, quase não consegui achar é? a foto dela, nem dele, boa. Tem
2: uma, bem... ah, uma dela tá muito bem, graças a Deus. Aí eu tenho
0: essa foto dele. Que tá preso? Eu acho que ele tá vivo ainda, né? E eu tenho uma foto... Você que manda, bota outra pra gente ver como é que tá. Qual que você prefere, Vandinha? Pode ser essa. Pode ser essa.
2: Olha o olhar de apaixonada.
0: É. Inocência, né?
2: Muito apaixonada. É, ele, na verdade, ó, espiritualmente falando, já traz as crises emocionais, a bipolaridade e sérios problemas de saúde mentais. Então ele já tinha esse distúrbio mesmo, aonde nunca gostou de perder... Então, desde criança, esse espírito, lutava muito, é, questionava muito as perdas. Então, nunca soube trabalhar com as perdas emocionais diante da vida. Um espírito totalmente perturbado, aonde tinha diretamente as suas bipolaridade, causando diante da vida as tristezas e o isolamento de alma o tempo inteiro. Essas agressões, esse lado de nervosismo, já vinha tendo outros fatos, já vinham acontecendo outros caminhos também. Então, o fato... É, por mais que questiona a idade, né? No caso, ele tem uma idade mais avançada que a dela. Aqui traz que ele se apaixonou mesmo por ela. Teve esse lado positivo, que é o lado da paixão mesmo, onde ele se encantou. Porém, se for puxada a linhagem espiritual, é um reencontro de outras vidas. Onde, na verdade, veio afirmar uma dívida mal trabalhada, né? Um caminho mal trabalhado. Então, onde deu no que deu. O desencarne, né? A morte. Mas é um espírito literalmente seguido por vários obsessores... Que é onde, desde vidas passadas, já tinha essa perseguição. Essa caminhada oculta. Aonde, se não fosse o desencarne, não seria o arrependimento. Porque é uma alma que, até hoje, não se arrepende do que fez. Aqui traz é, negatividades, turbulências espirituais. Mas, em nenhum momento, é, se questiona o fato ou se arrepende do que fez. Uhum. Então, para ele, nada mudou.
0: Você acha, por exemplo, a gente vai ver um próximo crime aí que também é de um rapaz matando uma garota, né? É uma mulher. Geralmente os assassinatos entre casais é o homem matando a mulher. Eu acho que existe uma maior agressividade no homem mesmo, o testosterona é muito maior e porque tem uma, uma imagem do homem na sociedade, tal tal tal. E porque o homem é mais forte, né, fisicamente do que a mulher. O cara não precisa nem de uma faca para intimidar, só o tamanho do corpo do cara já é intimidador o suficiente. Você acha que na espiritualidade existe um peso maior uh, pro homem quando ele faz essas coisas? Porque se a mulher fizer é menor, porque teoricamente ela é menor, ali está em, em desvantagem e tal? Não, não tem. Tudo igual.
2: Tudo igual. Na espiritualidade, a somatória é uma só. Então entra o pecado, a negatividade, para um só. O peso é do mesmo, é a mesma quantidade, seja para direita ou pra esquerda, masculino ou feminino.
0: Uhum. E esse cara, você acha que? Tem
2: remédio na
0: espiritualidade? Uhum. Jamais.
2: Ele não tem, bebezão, porque ele já traz sequelas de vidas passadas. Então ele já traz vários traços negativos de vidas passadas. Numa reencarnação, ele teria a chance agora de recuperar toda a maldade de vidas passadas. Uhum. Ele acabou repetindo os mesmos erros. Tanto que é que aqui não traz o purgatório, né? Não traz o purgatório, mas traz a perseguição espiritual eterna. Então, ah. ele vai ter que voltar várias vezes para se lapidar. Só uma
0: dúvida que às vezes eu fico pensando. Por exemplo, um exemplo, tá? A Suíça é um país que quase não tem assassinato. É um país que, vai, comparado ao Brasil, as pessoas respeitam mutuamente. Todo mundo tem dinheiro, quer dizer, todo mundo vive bem, tem uma profissão, come, tem um teto e tudo mais. Óbvio, tem corrupção, tem uma coisa ali e outra lá, uhum. mas não dá para comparar com o Brasil, às vezes eu fico pensando, se o mundo fosse uma grande suíça no sentido de é, evolução, né? desenvolvimento, as pessoas se respeitassem mais, todo mundo tivesse emprego, todo mundo tivesse comida na mesa, uma boa casa, uma vida digna, um bom emprego uh, e uma mentalidade de amor ao próximo, vai? ou pelo menos de um grande respeito ao próximo. A gente mudaria de estágio como planeta Terra? Essas almas parariam de voltar para cá e iriam para um outro lugar na hora de reencarnar?
2: Sim. Se isso acontecesse, seria uma mágica mesmo, um grande milagre espiritual, que é o que Cristo tentou fazer, é o que muitos médiuns, que muitos dirigentes espirituais tentam fazer. Mas é, lidar com a humanidade é muito difícil, né? Então você vê que até Cristo, ele apanhou muito em todo sentido, a ponto de acontecer o que aconteceu porque é uma mudança o tempo inteiro é como assim uma vamos dizer uma fabricação do ser divino que não funcionou porque você é, é programa uma coisa ali de repente ele está fazendo outra a cabeça muda a cabeça transmuta né mas seria que ser um, seria o quê? uma evolução maravilhosa se isso ocorresse uhum. porque aí onde resolveria tudo seria a purificação eterna
0: as pessoas, você acha que as pessoas parariam de reencarnar aqui
2: sim porque as reencarnações elas só ocorrem por quê? Enquanto corrigir, tem pecado, né? vai corrigindo. Então, enquanto tem, enquanto, enquanto tem pecado, tem reencarnações. Se fosse nessa forma que você está dizendo, seria maravilhoso. Mas
0: a população da Terra é diminuindo?
2: Diminuir. Porque... Ah, interessante. E acabar.
0: Interessante. E acabar. E ia chegar uma
2: hora que ia acabar.
1: Uhum,
2: que então, bacana. é um rodízio né, de muitas coisas. É, para você ver, tem casos que o espírito nem está tão preparado para um reencarne. Mas tipo assim, nossa, a fila anda tão rápido que ó, vai você mesmo. Onde tem casos de muitos espíritos que desencarnam sem a preparação. Uhum. Muitas pessoas questionam quando eu falo isso. Mas eu tô falando a verdade espiritualmente. Porque muitos espíritos na linha de linhagem, na hora do reencarne, eles estão tão preparados. Então vem pessoas perturbadas, pessoas que vivem a vida por viver, pessoas que não têm compromisso com nada, com ninguém é aquelas pessoas que não está aquelas almas que não estavam preparadas para vir ao mundo uhum. e veio porque puxa chegou a hora vai ter que ah não se lapidou até agora vai do mesmo jeito empurra e vai é porque para ver se acelera um pouco a situação da Terra e dessa transmutação espiritual essa evolução de alma se ocorresse isso que você citou nossa seria, seria ótimo seria o melhor né é tudo que Deus planejou né
0: Vamos e não deu ver muito se, certo. Eu não sei se na nossa vida vai dar tempo, mas quem sabe na próxima. Você Sim. não volta mais, viu? Ô, é... Juliano, vamos pro próximo ou não? Vamos. Agora é o caso Pérez. Isso. Esse caso ficou famosíssimo. Aí, Vandinha deve lembrar, né? A hum... filha da Glória Pérez. Certo? Você
2: vê que brutalidade na época, né?
0: Você quer fazer uma leitura dela e depois a gente fala do caso?
2: Uhum. Três meses antes, um grande conflito espiritual... Onde a minha vida se tornava num grande tormento... Negatividades, perseguições e várias turbulências o tempo inteiro... Já não via saída... Sempre, simplesmente as ameaças e as turbulências que vinham em minha mente o tempo inteiro... Onde foi um reencontro, sim... Eu acredito e creio hoje que foi mais do que um reencontro espiritual... Dívidas brutais aonde fui perseguida o tempo inteiro. Hoje, depois de tantos anos, hoje me encontro num alívio, aonde as orações de minha mãe só tenho a agradecer, pois ela não só me salvou em vida, como viveu e tive por ela os melhores momentos. Quero que ela saiba que tanto durante a vida foram os momentos maravilhosos e após o meu desencarne, aonde peço perdão, também pelas mentiras, pelas desavenças e aonde omitir muitos caminhos, medo, insegurança, mas de outro lado agradecendo a essa grande mulher por ter sido mãe em todos os sentidos. Me cultivou na gestação, me preservou na chegada, me cultivou na vida. O meu desencarne me apoia até hoje e chora as minhas saudade, chora por ela ainda até hoje. hoje. Hoje me encontro numa sabedoria de uma evolução. Em breve estarei de volta. Aonde eu não vejo a hora de estar ao lado novamente desta grande mulher. Mesmo diante de uma outra sintonia, mas sei que vou estar perto da família. Aonde em breve... Est... Repete de novo. Aonde em breve estarei ao lado desta família. E estar ao lado desta grande mulher que foi a minha mãe, para mim é uma grande dádiva. Tive muito ódio após o desencarne. Em seis meses de conflito, aonde fiquei em grandes perturbações espirituais. Viajei por umbral em quatro dias Depois fiquei numa clínica de recuperação aonde depois fui acolhida pelos meus ancestrais aonde hoje só recebo a purificação Descobri que sou da ancestralidade paterna Mas tinha uma ligação tão grande com esta mãe Que achei que fosse da aldeia dela Mas ela sendo minha mãe nesta vida de hoje Eu só pude agradecer pela educação e pelo carisma O sofrimento ele foi imenso tanto durante, aqui traz que durante o desencarne, no período do desencarne, ela sofreu muito, mas muito. Teve sofrimentos horríveis, horríveis. E após o desencarne, a alma foi para um distanciamento, ficou alguns dias no umbral, para uma revolta muito grande. Depois foi acolhida. Hoje ela se encontra numa dádiva espiritual muito grande. E é onde ela é muito grata a mãe. Porque através das orações, dos cuidados espirituais que esta mãe sempre teve por ela... Ela pôde, durante toda a caminhada, a resgatar e a ter diante da vida as bondades. O cara foi um escroto. Então, tem umas dúvidas
0: sobre esse caso. Eu acho que esse caso é meio mal contado, assim, na verdade. Porque ela fazia par romântico com o Guilherme de Padua numa novela. E esse cara tinha uma namorada. Dizem que ele dava em cima dela e ela não dava muita bola, certo? E aí, um belo dia, é, parece que ele oferece uma carona pra ela, não sei o quê. Ela entra no carro e ela, dizem que a namorada do cara tava no porta-mala. E ela é... Ela é, não é esfaqueada porque não é com uma faca, mas ela é perfurada com uma tesoura 18 vezes. Que, geralmente, eles enquadram isso como um crime passional. Porque 18 vezes é alguém que tá com muito ódio,
2: né? É ciúmes... Ciúmes, ira... Mas eles nem
0: tinham nada junto, é esquisito. Sabe
2: o que eu vejo, bebezão? Desde o início, olha que eu acho que eu tinha aqui, uns 14 anos quando isso aconteceu. 92. 92. Ah, eu já tava já com quase 18, então hum. eu acho que tô com 49. É... O que eu vi na época, ele tinha muita birra da mãe. A hum. mãe dela o incomodava muito. Muito, mas muito mesmo. E era mais a birra. E ela também, exatamente isso, por ele querer seduzir e não conseguir. E ela se apatricinha de uma mulher poderosíssima, né, de uma grande... A, a birra desse homem, desse escroto, era mais pela mãe. A birra da mãe. E por ter uma filha lindíssima, e aqui traz a recusa dela o tempo inteiro. Então mexeu um pouco com o ego dele duas vezes. É A birra que ele tinha da mãe, a inveja, na verdade, que ele é uma inveja. Porque a mãe é uma puta de uma mulher maravilhosa, né? E ele tinha essa birra com a mãe. E aí, automaticamente, se reverte à filha. Por ele também querer se aproximar dessa mulher poderosa através da filha. E não foi possível. Então, ele acabou agindo de uma outra forma. Na época, eu vi muito isso. Hoje, agora que presente com você... Eu vejo mais a alma dela se conectando aqui. Onde está muito bem. Tá muito bem resolvida. Mas aqui traz que durante o desencarne, ali naquele processo... Foi o pior momento da vida dela... Porque que nem não é um tiro, não é uma facada certeira. Essa menina sofreu demais, demais antes de morrer. Demais. Aí a revolta após, teve uma revolta tão grande que leva ela a umbral. Onde ficou por alguns dias. Depois a, as orações dessa mãe maravilhosa a levou para um canal espiritual. Hoje essa menina, para você ver, ela tá numa escala já. Que em breve vai reencarnar ali próximo. Ou com o primo, primo. Uhum. Essa alma tá preste a reencarnar de novo nessa família de novo. Ó, entre o, ano de 2000, entre o ano de 2026 ao ano de 2027, ela volta a reencarnar de novo na família. Então ela já tá ganhando uma evolução muito grande. Mas o que esse homem fez foi um capricho e vaidade junto com ruindade.
0: É, eu lembro que ele queria ter mais... Ele queria aparecer mais na novela. E eu acho que era a mãe dela que escrevia mesmo.
2: Sim, ela... Aqui, eu sei que na época eu fiz essa evidência. É muito nítido. Ele tinha uma implicância muito grande. Né? Eu falei assim, nossa, que absurdo. Ele, ele matou a filha por birra da mãe. Ah, meu é. pai, sai daqui. Para de ficar narrando uma macumba aqui na sala. Porque tava o jornal todo falando. Aí eu entrei na sala, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, nossa, ele matou por capricho. Ele matou só de birra da mãe. Uhum. E se você for ver, faz sentido mesmo, porque a mãe era, era a escritora, ela que escreveu mesmo, novela, tava escrevendo a novela, e ele não tinha um papel tão importante, vamos dizer assim. Mas depois, para ter a importância, deixou eu engraçar com a filha. Quem sabe eu ganho algum enredo, né? E acabou não ajudando também muito. Uhum. E juntou essa agressividade toda, um monstro.
0: Olha, um psicopata, na verdade, não é? O Juliano, tem... Agora,
2: e um monstro, mil, milhões de vezes um monstro, né? Porque... Uma mãe, gente. Essa mulher sofre até hoje, né? Ah,
0: com certeza. Isso aí não se perde Olha, uma princesa. Na memória, né?
2: Uma princesa.
0: Próxima, Juliano. Olha ele aí. Guilherme de Pádua. Se você Sim. puder.
2: Hoje traz os arrependimentos e uma tristeza de alma. Onde, se pudesse reverter a situação, reverteria de uma forma totalmente sutil para melhor. O ego, a arrogância e a vaidade fez com que esse espírito tomasse decisões precipitadas de uma brutalidade imensa, um arrependimento e uma dor que o levará eternamente para a vida. Hoje, espiritualmente, ainda é perseguido por muitas perturbações espirituais, aonde no lado da espiritualidade ainda carrega negatividades e tristezas internas, o deixando a cada dia mais muito confuso. Esses próximos seis anos aqui traz é a tendência a piorar ainda mais o lado mental. Ele teve algumas melhoras, mas acaba automaticamente esse espírito passando por várias sombras negativas. Esse espírito ele nunca vai ter paz na vida. Aqui traz é, melhor um tempo, pior um tempo. Então ele sempre vai ter essa perturbação. E não é pelo espírito dessa moça, e sim pela justiça que a mãe clama na Terra até hoje. Hum. E com muita evolução. Então, ele sempre vai ser perseguido por essa mãe, desta menina, não pela ruindade da mãe, mas pela justiça que a mãe berra até hoje. Então, e a mãe, por ter uma força espiritual também muito grande, acaba ativando muito rápido o papel. Então, esse menino, infelizmente, ele nunca vai ter paz na vida. E ele se arrepende? Aqui traz um arrependimento verdadeiro. Não é um arrependimento supérfluo, não. É um arrependimento muito verdadeiro. E uma negatividade que o atormenta e o atormentará eternamente na vida. Ou seja, ele nunca vai ter paz.
0: Uhum. Espero que não. É, digo... É, que coisa, né? Ó, <risos> <risos> oh, vamos, vamos seguir esse barco aqui, Juliano? Você que é o capitão da nave. Agora é a porta da moça. Ah, é da outra moça, né? Essa é a moça que acompanhou. Isso eu acho uma loucura, né? Uma pessoa ter raiva, inveja, tudo mais, cometer um crime... A gente entende porque você vê um motivo. Agora, alguém embarcar na raiva do outro, para mim, é esquisito, né? Tem muito que, que você acha?
2: Tem muita ruindade dupla. É, são e pessoas bem, uma que. Uma moça
0: bonita, bem sucedida, não consigo entender. Mas essa ela é coisa. ruim. Ela é do mal. Ruim, essa. Mais uma... que ele?
2: Bem mais. Ela é, é, é fria, calculista. Ela que matou, né? Se não me engano. Fria. Que... Olha o olhar dessa menina. Olha a áurea dessa menina.
0: Por isso que a gente não. Uma fica com vingança.
2: Uma vingança de al é menina ruim, um espírito ruim, ruim, ruim. Fria, calculista. <risos> Meu Como Deus. É o nome dela
0: mesmo eu tava aqui. É, 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 esqueci também, tava aqui tava na Peraí.
2: Vingativa.
0: Essa você acha que arrependeu ou não?
2: Não traz arrependimento, não. Menina, eu, não vou nem dizer menina, vamos falar de espírito. Um espírito muito ruim. Vingativo. Frio.
0: Olha, então tá certo. Vamos pro próximo caso, Julie. É, eu, eu peguei uma foto da mãe dela também, E de tá? graça, né? Pra, é, exato. Pra Daniela quê? Pera. Estragou a vida. Oi? Ah, pode pôr então.
2: É. Olha ela aí. A grande mulher. Uma dor que, na verdade, nunca vai sanar, né? Uma ferida sempre aberta. É, hoje uma mulher que sofre pelas lembranças mal resolvidas de um passado onde até hoje para ela a justiça não foi feita mas ela acaba rezando e orando em suas orações então em suas orações ela vem clamando a justiça e sendo muito bem é, aceita perante o plano da espiritualidade e o melhor de tudo é a filha, a alma da filha que agradece muito essa grande mulher ela foi mãe ao saber que estava grávida, vivenciou, curtiu muito quando nasceu ela amou mais ainda, como come, quando começou a dar os primeiros passos, aí onde ela se apaixonou mais ainda por essa criança. Uma criança que ficou muito pouco tempo com ela, mas que vai carregar eternamente em suas lembranças, como sempre, uma boa filha, honrada e respeitada. Hoje, essa alma que é a mãe, traz os projetos de saudade e, infelizmente, se fecha muito no mundo de isolamento. Após isso, nunca, nunca foi e nunca vai ser, a grande mulher, né? Aquela mulher alegre, descontraída. Sempre vai carregar uma tristeza de alma de uma história que para ela não foi resolvida.
0: Glória Pérez, que é o nome da minha mãe, né? Glória. Uhum. É, não Imagino a dor que essa moça, essa mulher agora, né? essa senhora quase, sentiu. É, inclusive, dá para ver em algumas entrevistas dela. Ela deixou de fazer a novela quando Sim. ela se afastou do caso. Tadinha para outras pessoas assumirem a novela, porque deve ter sido um baque absurdo. Exato. O nome da moça que é a, ajudou a assassinar o Guilherme de Pádua é Paula, certo? Só para ficar aí registrado. Boa. É... Vamos para a próxima? Certo, podemos. É, essa aqui é difícil eu... Eu achar a foto, então eu não sei se pode estar tá, tá certo. Então não. Ah, é sim, tá certo, é isso mesmo. É a Diniz, como é o primeiro nome dela? Ângela uhum. Diniz. Ângela Diniz. Bom, essa aí é um baita tá caso. É, vamos fazer a leitura dela?
2: Esse eu não conheço.
0: É, é, é um caso mais antigo, na verdade, né? Mas aí, faça a leitura, Vandinha, uhum. e a gente manda bala.
2: Uma alma que veio regida pela penúltima reencarnação traçando passos e tentando mudar todo um perfil de um histórico mal resolvido em outras vidas. Nesta vida veio predestinada a buscar o teus merecimento e também a cumprir com as lições da vida espiritual de uma forma correta, mas infelizmente traz muitas, muitos, trouxe muitos traços negativos. É, vamos lá então, vou resumir, esse espírito ele também não é tão santo também, Sei. tá? Não é um espírito que foi o coitadinho de mim. Sei. Aqui traz uma pessoa de uma personalidade muito forte, aonde gostava de jogar muito, né? É, usava muito a sedução, aonde trabalhava muito naquele... Ela seduzia quando ela queria, ela buscava tudo pela sedução e pelas mentiras. Então, a beleza externa, mas ao mesmo tempo internamente, uma alma totalmente perturbada, regida de mentiras, seduções aonde nunca me di esforços para buscar o que queria da própria vida. Sempre buscava uma forma rígida e, ao mesmo tempo, é, brutal de conseguir os próprios caminhos. Teve uma vida perseguida, até mesmo por traços que colheu e por frutos que acabou plantando por ela mesma. Uma pessoa totalmente oculta, que viveu a vida, teve a chance de reencarnar para se habituar melhor no próprio caminho. Mas não foi o que ocorreu. É... O resumo seria uma pessoa muito oculta, sabe, Bezão? Uma pessoa que veio a vida para fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Hum. E tudo, em todos os cantos, ela, ela sabia onde ela estava pisando. Mas sempre quando estourava alguma, assim, uma bomba ou ocorria algum um fato desagradável, ela se fazia de vítima. Mas é uma pessoa muito calculista, inteligentíssima. Onde usava a beleza, a sedução, para pisar sempre em caminhos fortes.
0: Olha, você é impressionante, viu, Wanda Lopes? É, você fez uma descrição dela muito boa, porque você poderia ter feito qualquer coisa. O apelido dela era a Pantera de Minas, conhecida naquela época como uma das mulheres mais sedutoras da High Society. É, e também, lógico, naquela época tinha uma moral muito diferente. Ela era uma mulher que tinha três filhos, desquitada, a mulher divorciada naquela época era mal vista, certo? Uhum. E ela tem pelo menos dois episódios da vida dela que são controversos. O primeiro, ela era amante de um cara milionário na, em Minas Gerais e aconteceu um crime. O caseiro foi assassinado. Ela assumiu a culpa, mas ela diz que assumiu a culpa por conta do cara que, era que ela era amante na época, pra ele não ser preso e porque ela se teria apenas atenuadas e tudo mais, é, réu primário e tudo mais, e as pessoas não sabiam que ela tinha um caso com ele, que era casado. Beleza, ela realmente se utilizava muito dessas armas de sedução pra entrar em lugares, ela era uma pessoa não muito querida e tal, por muita gente, mas ela era muito sedutora, até que ela tem um caso com um cara chamado Doca Street que era um cara bem de vida também tudo mais. Em um momento, eles têm uma discussão lá e ela, principalmente por causa de ciúmes, ele mata ela numa casa de praia. Acho que, se não, me, se não me engano, chama Praia dos Ossos, coincidentemente. Inclusive, tem um podcast muito bom da Piauí que chama Praia dos Ossos. E ele mata ela e foge. Só que o curioso desse Desse caso, é que as pessoas da sociedade brasileira ficaram do lado dele. Porque era uma sociedade muito machista na época. E em vez de ficar do lado dela, que foi a vítima nesse caso de ter sido assassinada, ficaram do caso, no caso, do lado dele, porque ela era vista, entre aspas, como uma vagabunda. Então, foi um caso assim, meio esquisito de maneira geral, né? Você quer... Aqui, okay, eu vou só ler essa parte. Na noite do dia 30 de dezembro de 76, perto do Réveillon, Angela e Doca tiveram uma discussão e ele saiu de casa. Um tempo depois ele retornou, houve uma nova briga. e Doca assassinou a namorada com três tiros no rosto e um na nuca com uma pistola bereta. Após o homicídio, Doca fugiu e permaneceu semanas foragido. Chegou a dar entrevistas para a TV Globo e para a TV Manchete antes de se entregar à polícia em 18 de janeiro de 77. Tá? Então isso é... Hum. Movimenta... Movimenta, não. é visto como um caso importante para o feminismo, porque ele demonstra quanto tinha de machismo que a vítima se tornava o criminoso, inclusive no julgamento as pessoas torciam para ele, tinha a camiseta com a cara dele, é uma loucura né? Então, mas bacana, acho que a, a leitura da personalidade dela, que ela também não era uma santa no sentido. Não, não lógico, justificava, lógico, né? Não, não justificava justifica. o desencarne. Ela é vítima, claro, tudo isso. Mas perigosa, a bicha. Mas ela era uma mulher que,
2: assim, mexia com a mente do pessoal. Uhum. Porque ela traz a beleza, a sedução e o lado raposa, né? Então, ela é o tipo de mulher que o que ela queria, ela trazia. Mentia, mentia demais. Muito, mas todo, tudo tinha mentira. Tudo, tudo que ela traçava tinha que ter a mentira. E veio, na verdade, para se recompor. Acabou não aprendendo nada, né? Acabou vivendo, vivendo, não aprendendo nada. Mas não era flor que se cheira. volta, não? Não, volta? esse espírito não. Por isso que eu falo, ela teve a última reencarnação, que é onde ela poderia ter aproveitado todo esse caminho de melhoria, e acabou indo para o pior, né? escolhendo a pior fase da vida. Sim. Né? Não justifico o desencarne, lógico. Mas é uma pessoa que nunca mediu esforço para subir na cabeça de ninguém. É, não, aqui atrás não aceitava a própria vida é lógico, você sempre procura o melhor para tua vida, uhum. mas ela é como se tivesse vergonha de onde veio Tem um, se for puxada, dá um histórico muito grande do perfil desse espírito
0: certo vamos lá Juliano, você que tá pescando aí, quero te liberar meu amigo vou, vou passar o foto do né Isso, esse é o Doc Street, o namorado dela que Matou ela com raiva, né? Porque quatro tiros na cara é brincadeira, né?
2: E até mesmo pelas ameaças que ela fazia com ele o tempo inteiro de dizer o que sabia. Ela sabia muita coisa dele, muita. Hum. Porém, o amava também. E fora isso, tinha muitas agressões físicas também que ela passava. Ela passava por muitas agre agressividades físicas. E o ameaçava o tempo inteiro de abrir, de dizer quem ele era. Então, teve muito assim também... Ela participava de muitas coisas podre, mas na hora que era conveniente, olha, eu vou te entregar. Uhum. Olha, vou... muitas mulheres até hoje fazem isso, né? Infelizmente. É... Então, essas ameaças foi cansando também. Uhum. Não justifica, claro. mas... aonde deu essa explosão toda, né?
0: Maravilhoso. Podemos encerrar esse episódio espetacular do... da Hotmart, Juliana Obiserra? Ah, verdade. Temos sempre as leituras da galera sorteada, né? Então manda bala aí, Juliano. Quer é que eu fale o nome de quem ganhou já? Pra... Por favor, fale aí os nomes dos sorteados de hoje. Vamos, falar
1: aqui. vamos ver. Eu espero que as pessoas também já estejam na live, então eu vou dar um joinha aqui. Mas talvez não estejam, mas vamos lá. É Débora Conceição. Daniela Martini de Almeida, Prado, Cispriano, Márcia Helena Basco Sartini. Gente, se alguém estiver vendo a live, por favor, entrar em contato pelo direct do Planeta Podcast. E eu tô com o microfone desligado
0: Ah, parabéns, Isso. Juliano. <risos> Ninguém ouviu. Estamos é. aqui olhando pro nada. Eu Não, vou... fala de novo aí, agora eu sem sofrer. De
1: novo. É. A Débora Conceição. É, Daniela Martini de Almeida Prado, Márcia Helena Bastos. É, <risos> as três, por favor, entrar em contato pelo direct do Planeta Podcast Oficial. É, caso vocês demorem para entrar, vou estar tá mandando um e-mail. Mas, por favor, entrem em contato pelo direct, que é mais fácil.
0: Maravilhoso. Oh, temos senha do Facebook, hein? Tinha notícia boa. Oh, vamos lá <risos> é, para a leitura, para liberar o pessoal?
1: Primeiro vai a Cláudia Cerqueira Borges.
2: Não entendi, Ju. é
1: Cláudia Cerqueira Borges.
2: Vai fazer a leitura dela agora?
0: É. Ah, tá.
2: A Cláudia, desde o ano de 1999, a vida dela se estagnou aonde em 1999 para cá, caminhadas em círculo, muitas tristezas e um isolamento de alma muito grande. A lua agora de julho de 2022 a coloca novamente numa vibração positiva, dando e colocando também prioridades e vários desempenho, reabilitando a própria vida diante de vários merecimentos. Graças a Deus agora, a partir de julho, é onde no amor e no financeiro a tua vida começa a ter um rumo certeiro. O oposto desses últimos anos, aonde andou muito em círculo, dentro de uma cúpula de tristeza, isolamento e mágoas. O período agora que vem, de julho de 2022 a 2026, a coloca diante de dádivas, refletindo e redobrando não só os merecimentos como também lhe entregando as essências, vibrada a elas pela fé e concluída por Deus e pelos merecimentos que favorecem e que também lhe traz todo o mérito de prosperidade, êxito e vitória. Esse mês agora de agosto, filha, procure atuar, atuar os teus caminhos em bons pensamentos, pois é onde também alcançará projetos novos que a partir de agosto, em relação a trabalho, só vai te levar às alturas. Uma grande oportunidade no mês de agosto, reabilitando a tua vida profissional e financeira, na vida afetiva, que é a que mais vem te desgastando. Um grande alívio agora em junho, lhe colocando diante de tudo que fortalece e o que também lhe abençoará diante de toda a tua vitória. Campos abertos a partir de agosto.
0: Maravilha. Tem mais uma para a gente encerrar?
1: Tem. Na verdade, duas. Tem uma atrasada aí. Do, da,
2: ah, da tá música.
0: bom.
1: Entrou, entrou atrasada. Mas agora essa aqui é... Que enrolando a Vandinha, hein? A Vanda hum. Márcia Almeida de Oliveira Jesus. Caralho.
2: É, será Linda, né? A Vanda passou no ano de 2020 a 2021 por grandes questionamentos. Aonde foi, infelizmente, dois anos bem pesados que trouxe diante da vida um isolamento. Hoje ela desce de um grande muro e, graças a Deus, começa a tomar as decisões certeiras de abençoar agora, de junho a dezembro, os seus novos projetos. A vida amorosa também, ela começa agora em junho a lhe trazer um equilíbrio maior e uma resposta certeira de um alívio e também de correspondência que vai se fazer com que tudo não só lhe apoie, como também lhe traga e confraternize todo o teu merecimento, energia elas para melhor, mantendo também na prática o desenvolvimento e uma clareza bem positiva de se fazer com que tudo não só lhe apoie, como agora por esses próximos quatro meses venha a resgatar... E a abençoar o que é teu de direito. É, o ano para ela começa também agora em julho. E nas etapas de julho a julho, evoluções e grandes conquistas ligadas à tua vida profissional. No amor, o caminho será o mesmo. Porém, numa reciclagem de bênção e de bastante vitória.
0: Maravilhoso. Fala.
1: A última que Vai é lá. a
2: Letícia Zamperlini. A Letícia, uma alma guerreira, líder e autoritária, porém cheia de uma inteligência, aonde o lado profissional, nesses últimos tempos, a deixou muito chateada. Decepcionada com as pessoas em sua volta, acabou tendo, de três anos para cá, muitas insatisfações. Puxadas de tapete no ano de 2015, e também agora em 2020, que a deixou um pouco, muito magoada. A lua agora, de junho, faz com que ela se recupere por inteira principalmente em relação à família, que foi um setor que até hoje ela doa em excesso e acaba não recebendo nada em troca, não pelo fato de fazer, mas as ingratidões vem incomodando muito e trazendo e dando a ela tristeza e muito isolamento. Hoje ela sofre muito em silêncio, porém, de outro lado, com uma grande sede de poder renovar a vida. E é o que ela vai fazer agora em julho, Julho é o mês onde ela tomará decisões novas e o próprio universo a coloca diante de valores, êxitos e grandes merecimentos, fortalecendo a própria vida e a colocando diante de uma paz, de uma evolução e de uma grande oportunidade. É, de julho agora até o final de setembro, raiz certeira, em novembro, uma nova oportunidade de trabalho que vai lhe fortalecer muito, complementando a tua carreira e lhe trazendo o requinte de felicidade. A saudade paterna ela é muito grande, aonde agora melhora muito esse acalento e essa falta do teu pai. A partir de junho agora, o lado paterno, a energia desse, desse pai, traz um complemento maior na tua vida e uma tranquilidade de alma.
0: Maravilhoso, chegamos aí a todas as leituras, cumprimos todos os nossos deveres, muito obrigado a você da Hotmart que acompanha a gente de pertinho aí, tá sempre aí toda semana, muito obrigado por dar essa moral para gente, eu agradeço em nome da Vanda Lopes e do Planeta Podcast, muito obrigado, até a próxima segunda-feira, valeu, tchau, tchau.
2: Axé. Olá
0: senhoras e senhores, estamos aqui na Hotmart aí, você que ficou de férias da gente, estamos de volta aí com Força Total e hoje temos um episódio especial aqui, listas, o povo gosta de listas, Sim. listas de supermercado, listas de aprovados do Enem, né? Então vamos de listas hoje, não é, Bertinho?
3: 10 perguntas sobre vida após a morte, Perfeito,
0: 10 perguntas sobre vida pós mortem e são as 10 perguntas mais feitas na internet sobre o que acontece depois que a gente bate as botas e mete aquele terno de madeira, não é?
2: Vamos lá, meu? Aí vem a briga pelas posses, né?
0: Exato,
2: exato.
3: <risos> São dez perguntas, então não precisa ser um negócio assim, muito profundo sobre cada uma delas. Mas dá uma pincelada uhum. para o pessoal entender mais ou menos o que, que funciona. Então, o que significa sonhar com um parente falecido?
2: Significa prosperidade e novos projetos de vida. Significa proteção espiritual. Coisa boa. Uhum, então, coisa boa.
3: Até se for um parente que você não gosta?
2: Sim, porque é um ancestral, ele já foi embora... E sonhar que alguém morreu significa vida nova, rever novos caminhos. É onde você deve reavaliar a sua vida. É um sonho bom. É um renascimento para você que tá sonhando.
3: Mas é com um espírito que já morreu ou que alguém vai morrer? Só tá não. Com, porque essa frase aqui, você dúvida. É, né?
2: esse sonho, é que nem essa pergunta, é sonhar com alguém que já morreu, não é isso?
3: Sonhar com um parente falecido. Sonhar, isso. sonhar com um parente que já então,
2: morreu. Então, eu sonhei com meu tio João que morreu. Então isso para mim significa caminhos novos, projetos bons que está chegando para mim e visualizar melhor a minha vida. Coisas boas.
3: Uh, o espírito sente saudade dos seus parentes encarnados, como pai, mãe, filho, irmão e etc?
2: Muitas, muitas. Aonde eu clamo muito nas minhas palestras. As pessoas falam, Ai, mas morreu, acabou, Vandinha. Ai, morreu, se foi. Não. Eles devem ser lembrados, eles necessitam ser lembrados. Ontem mesmo eu frisei isso, porque são os nossos ancestrais. Então, eles necessitam de ser lembrados. Por quê? Eles sentem falta do que viveu, do que passou, sim. Então, eles nunca devem ser esquecidos e sempre lembrados. Tem um
3: filme que chama Viva, um filme da Disney Pixar, que ele, eles têm lá o dia dos mortos no México e o dia que os mortos conseguem visitar né, o mundo real. E aí, lá mostra que a pessoa que não é lembrada, então a pessoa que já morreu há muito tempo ou que não tem mais uma foto e tal, ela vai meio que desaparecendo no do mundo dos mortos. Tem algum fundo de verdade isso? Sim, é...
2: sim, tem, toda a ver. É porque ela se perde no tempo. Porque lembrar, que nem finados, finados é isso. O finado, única vez do um, único dia do ano é o dia de finados, né, que tem para lembrar. O ideal é lembrar todos os dias, né? Mas também não ficar ali chorando em busca daquele espírito que ele também não vai ter paz. Mas o dia de finados é isso. É um dia que, que os mortos, né, o ciclo espiritual, o portal, ele se abre para que essa visita seja feita. Então, permitindo para que os mortos recebam esse carinho. Então, você que tem um ente, um ente querido, você vai no cemitério, leva flores, leva vela, faz missas. Então, isso não é por um acaso. Eles ficam felizes. Agora, você imagina, a Maria desencarnou, chega no finados, ela está ali e não veio ninguém, não recebeu nenhuma informação. Isso entristece demais. Então eles devem ser lembrados, e quando não são lembrados, ficam tristes sim.
3: Para onde vai a alma após o desencarne
2: Depende. Se a alma ela é negativada, ela vai para o purgatório, ou para o umbral. Então o purgatório é uma análise espiritual que ela passa, para passar por uma lapidação, para ganhar um grau superior. Tem almas que já estão tá no extremo, onde ela não quer, não aceita Deus... É, não aceita a espiritualidade, mesmo estando do outro lado, não quer ser ajudado pelos templos espirituais e nem pelas entidades, né, pelos mentores de luzes, e opta para o um mundo sem lei, que é umbral. Então, vai muito do espírito. Ele tem várias opções após a morte de escolha. Né? Tem uns que já recebe com tranquilidade, recebe o auxílio e segue perante a luz. Outros vão para as outras triagens por conta própria.
3: Como saber se uma pessoa desencarnada está bem ou mal no plano espiritual?
2: É, saber que, elas está, que ela está ruim. É muito fácil. Você começa a é, sentir cheiro dela. É, você começa a ver, ter visões dela. É, você começa... Ela mesma dá informações que não está bem. Ou, de repente, você foi numa igreja ou um templo espiritual. É, do nada, você acaba recebendo informação dela. Né? Então, ela, ela tenta se comunicar de todas as formas para que você tenha pegue a informação que ela não está bem e pedindo ajuda. Então, automaticamente, ela se identifica muito fácil através de objeto ou de outras pessoas.
3: É que nem a pessoa que começa a postar muito no Instagram, né, Vandinha? Sim. Quem está bem está quieto. Você está postando muito story porque está é. querendo provar alguma coisa <risos> para alguém.
2: É, exatamente. Na, exatamente, Porque na vida você não precisa provar que você está bem ou não, né? É verdade. Agora, a partir do momento que você se mostra o que você quer fazer ou o que está fazendo... O, a, a, é, tem algo de errado com você, né? Uhum. É bem isso também. Perfeito.
3: O espírito vem nos visitar com frequência ou ele fica no plano espiritual?
2: Depende. É, tem espíritos que eles têm os crédito, eles têm crédito. Então o espírito ele desencarnou, mas ele está bem, ele está com o espiritual bem. Então, posso visitar minha mãe hoje? Posso ir lá visitar meu filho? Posso ir lá visitar minha neta? Autoriza. Então você vai. Porque sabe que aquele espírito vai voltar. É como se fosse presidiário. Então, tem aquela saidinha, tem as saídas de visita, tem uns que tem um bom senso e volta. Outros se rebeldia e sai andando, né? não volta mais. Né? No caso, aqueles que têm autorização no plano espiritual são os espíritos elevados que sabem que vai ter a permissão de visitar e voltar. Porém, tem muitos também que acaba se perdendo ali no meio da espiritualidade indo por um umbral ou ficando no plano terra atormentando.
3: Nossos parentes falecidos, quando se tornam espíritos, podem voltar e nos ajudar nas situações difíceis da vida?
2: Sim, mas é muito raro isso. Eu também aconselho a não pedir. Porque né? tem pessoas que falam: Ai, fulano morreu, eu estou pedindo ajuda para minha mãe, vai lá no túmulo, fica pedindo. Isso não é viável, não é bom. Porque ela precisa do que? De um tempo para se fortalecer, para desentoxicar do plano Terra, para poder ganhar a evolução espiritual porque ela desencarnou. E de repente a pessoa da família fica pedindo ajuda, fica pedindo caridade para aquele espírito. Então isso não é legal, porque o espírito ele precisa do tempo da evolução espiritual para ele. Então a partir do momento que você começa no túmulo, rezando, ou desencarnou, não desfaz de nada, fica é, glorificando como se ele estivesse vivo, você não tá ajudando, você tá atrapalhando o desenvolvimento espiritual dele.
3: E pode, você pode pedir pra conversar com a pessoa e vir demônios também, né?
2: Sim, você pode... Deus me guarda. Ocorre isso de você, de repente, pedir ajuda pra um tio que faleceu e, de repente, vir um obsessor. Corre o risco também de tudo isso.
3: Assista um hereditário aí. Sim. Baita filme. Podemos orar pelas pessoas que amamos que já desencarnaram?
2: Não entendi. Essa,
3: é, podemos orar pelas pessoas que amamos que já desencarnaram? Parece Sim. óbvio, mas acho que deve ter religião que não Sim. permite, né?
2: É, tem religião que não aceita, tem religião que acha que morreu, acabou, mas não morreu, acabou, não. A vida continua sim, né? E deve rezar sim.
0: Isso ajuda, doutor? Do ajuda,
2: lado? porque imagina você é, tendo carinho, né? Você tendo carinho, olha, minha família rezou uma missa para mim, olha, você viu o fulano, ele comentou de mim, do momento que tivemos lá na Terra, olha como eu sou querido. Uhum. Isso vai fazer com que ele tenha uma disciplina melhor espiritualmente e ganhe um grau de evolução maior. Então, de repente, como ele é esquecido, quando ele é esquecido, ele tem tudo também para se revoltar. Então, é, continuar dando ao carinho após a morte ajuda a evolução da alma, sim.
3: Uhum. Ó, a próxima pergunta é uma mistura das duas coisas que vocês falaram antes e depois. aí. É verdade que chorar muito a morte de um falecido pode prejudicá-lo e atrapalhar sua ida ao plano espiritual?
2: Sim, muito, muito.
3: Uh, a pessoa ao longo da vida Pode ser punida pelos seus atos Aqui mesmo e no pós-morte Quando paga aqui sua pena no pós-morte Ela diminui?
2: Sim é... O ideal seria pagar em vida Por isso que muitas pessoas ah, vão por se assim, 70% paga em vida Ou paga no meio do caminho Ou paga na velhice Pode ver que tem muitos casos Que Deus me guarde, fica sofrendo na cama Tem casos que 5 anos a pessoa está ali na cama Se desfinhando Nossa, por quê? Então, está pagando em vida quando desencarna, aí já está livre de toda aquela penitência. Tem casos que já não pagam em vida e pagam após morte. Então, vai muito da negociação do espírito quando ele faz antes de vir ao mundo.
3: E a última pergunta agora aqui. Alguém vem buscar a pessoa, se ela for para o umbral, também vem alguém buscar?
2: Não. Não, perdão. Para o umbral é assim. Para o umbral, é, pô, a Wanda desencarnou, aí vieram me buscar, eu recuso a ajuda. Aí eu fujo daquela tropa ali hum. de, de equipe, de, de ajuda, e vou ter a minha liberdade. Então eu vou para um umbral, que lá não tem lei, lá ninguém me manda, lá eu faço o que eu quero, e lá tem tudo o que eu gosto: bebida, farra, tá, 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 Então eu vou para lá. Então, nesse caso, você teve o auxílio espiritual, porém você recusou a ajuda. Então, seu livre-arbítrio continua após a morte também.
3: Então é isso, Vandinha. Nós temos mais um show de shows. Foi um bate-bola,
0: jogo rápido que a gente trocava a bola aqui do lado é, material e você respondia do lado espiritual como um grande frescobol entre planos, não é? Você que está acompanhando a gente aí na Hotmart, muito obrigado, tá certo? Teremos aí sempre conteúdos novos, exclusivos aqui para você. Então fica ligado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau
2: vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera mas tem, não é só querer ter o dinheiro você tem que também saber a diretriz o caminho do dinheiro como manter sua prosperidade um exemplo, é você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito então nesse curso aí eu vou estar tá ensinando detalhes E não só alcançar a prosperidade em si, né? o pataco em si né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida Então não perca esse curso, hein, filhotes? Ah, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento O adoçamento ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar De repente num relacionamento vocês se amam demais Mas vivem na guerra, na confusão é, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos, então o adoçamento ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em, em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e a alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando né, um, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda, ela é amor, ela é caridade. E nesse curso, ele explica um pouco, eu vou estar tá explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar tá ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha... Aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Uma alma que se encontra, assim, num alinhamento espiritual muito bom. E nenhum momento entrou em revolta. É aqui traz o agradecimento, a vivência pela vida. Então, uma alma que sempre foi muito grato pela vida. E hoje, vivendo o plano espiritual, ele continua trabalhando espiritualmente em relação a essa paz. E em relação à esposa, é bem isso. é Desde o início, ela já sabia quem ele era, o que ele fazia. Então, tudo isso que veio à tona depois, né? Na verdade, que para ela não foi nenhuma surpresa Porque entre os dois ali Sempre foi um jogo muito aberto Onde ela sempre foi muito verdadeira em tudo né? Então, tudo que ocorreu Sempre era entre inter... Era sempre sobre os intermédios dele e dela Então, o Gugu, ele é muito grato né? Essa alma, ele é muito grata A mãe dos filhos, né
3: E aí quando a Vandinha fala assim Olha, ela tem um desequilíbrio emocional né? Mas se ele não tivesse entrado na vida dela não teria acontecido. Agora, ela provavelmente não estaria buscando também pessoas muito decentes, né? Não é o estilo Sim. dela.
2: É o que a mãe Imagina. educava muito. A mãe punia muito. A mãe era muito rígida nessa educação. A mãe percebe qualquer não, os filhos. A mãe sabe as crias os que põem ao que mundo. Uhum. E tinha muito. A mãe tinha muita intuição sobre essa menina. Muito.
3: Famoso por seus discursos de ódio contra gays. Contra o aborto, inclusive ele motiva as pessoas a cancelarem. Ele é um dos primeiros canceladores, né? Porque hum. todo, tudo que tinha em relação ao homossexual, ele mandava os fiéis é, não comprarem ou é, fazerem boicotes e tudo mais, e protestos.
2: Assim também foi esse desencarne coletivo. Na hora, naquele momento e naquele mês, foi predestinado perante o tempo espiritual de todos ali, né? dos que foram, desencarnar na mesma hora e no mesmo momento. São almas afins. Almas que estão num grupo, né? num grupo de, de preparação, uhum. né? tanto para reencarnar como para desencarnar, participando da mesma odeia. Então, são todas essas almas que foram desencarnadas naquele momento, foram almas que, naquele dia, estavam totalmente predestinadas aquele desencarne. Aí, como que um desencarne desse sobrevive três pessoas? é destino, aonde entra o destino. Então, essas três pessoas são as dádivas, que até então não estavam na lista do chamado, mas que estavam para passar diante daquilo um grande aprendizado. Uhum. Então, com essas almas que foram a sobrevivente, né, o sobrevivente, o aprendizado de um desencarne, de nascer de novo, de poder renascer. E daqueles demais ali, simplesmente uma passagem coletiva mesmo, onde estava todo mundo predestinado a desencarnar.